0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, vocês já sabem é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E este é o nosso Fala Carlão especial de sábado. Eu quero agradecer enormemente a sua presença, a sua disposição. E para fechar a semana toda aí falando com os leiloeiros rurais, eu preparei uma surpresa para vocês. Podcast Fala Carlão. queridíssimo amigo Daniel Bilke Costa. E para quem, eventualmente, ainda não conheça o Daniel Bilke Costa, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha só. Em 1986, precisamente no dia 29 de abril de 1986, eu entrei pela primeira vez num leilão rural na minha vida. E lá estava, no púlpito. Dois grandes ícones do martelo brasileiro, o saudoso Antônio Carlos Pinheiro Machado e este meu amigo aqui, Daniel Que Costa, em 29 de abril de 1986. E, portanto, eu fui apresentado ao agronegócio pelo Daniel e, portanto, recebeu o Daniel aqui hoje é simplesmente um motivo de muito orgulho para mim. Eu que cultivo muito essa história das raízes, cultivo muito minhas amizades. Ô, Daniel, eu fiquei numa felicidade quando você aceitou meu convite. Eu pensei comigo, vou poder falar tudo isso aqui para as pessoas mais novas, para pessoas que estão tá chegando agora. Não sei se você sabia disso. Obrigado pela sua presença aqui no Fala,
1: Carlão. Hein? Carlão, eu já sabia, você já havia me dito, mas eu fico emocionado toda vez que você fala isso, porque são lembranças maravilhosas e o leilão me proporcionou isso, essa emoção toda, começar a falar com você sem pelo menos te dar um bom dia oficial, sem pelo menos fazer uma saudação aos teus seguidores, a esse pessoal que admira o seu trabalho e eu queria dizer para você que é uma alegria muito grande estar aqui com você hoje para falar um pouco dessas coisas gostosas que você curte, origens, amizades, humanismo, que é, na essência, o que move a gente e o que faz a gente realmente continuar vivo. Porque vivo, Carlão, não é quem não morreu, é quem efetivamente tem a felicidade, tem essa graça de Deus de poder estar bem fisicamente, bem mentalmente e interagindo com as pessoas que lhe são importantes. Você, diversas passagens por diversas vivências em conjunto, tem uma história muito bonita que eu admiro e que eu tenho uma alegria muito grande de encontrar você, de conversar com você. E você é daquelas pessoas que resume bem a amizade. A gente pode ficar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e quando se encontra, parece que esteve junto na noite de ontem, na tarde de ontem. Muita alegria estar aqui contigo, cara.
0: Maravilha! Você é um cara super espirituoso, que eu admiro bastante, admiro muito mesmo. Daniel, olha, eu estou muito feliz de estar fazendo essa conversa aqui com você. É muito bom a gente conversar com os amigos, né? com gente que a gente admira, com gente que a gente convive há tanto tempo. Você sabe muito bem disso. Eu e seus irmãos aí, a gente tem uma ligação muito forte, é como você falou mesmo. A gente pode até ficar dois, três, quatro anos sem se ver, mas toda vez que a gente conversa, a sensação é de que parece que nós jantamos junto ontem à noite, viu, Daniel? Show de bola. Escuta, eu quero que você conte para nós. Eu já dei uma pista, nós estamos vindo aí de uma semana falando com leiloeiros, falei com leiloeiros da velha guarda falei com leiloeiros mais jovens e eu queria começar essa conversa aqui falando um pouquinho da sua história, porque eu sei que o Demário nasceu lá em Uruçanga, eu quero saber se você também nasceu em Uruçanga e me conta um pouquinho dessa sua história e como é que você acabou virando leiloeiro rural, mas eu sei que antes de ser leiloeiro rural você estudou na ECA, é jornalista, me conta essa história um pouquinho para nós aí até chegar... Na primeira batida do martelo, vai.
1: Carlão, nada é por acaso. Uhum. Meu primeiro emprego foi na Rádio Fundação Marconi, em Uruçanga, Santa Catarina, levado pelo meu irmão Sérgio Costa. Então, minha primeira carteira assinada, meu primeiro registro profissional é da Fundação Marconi e era, para mim, uma coisa fantástica. Era como se eu estivesse é, na Rádio Bandeirantes ou na Rádio Globo aliás, antes era Rádio Nacional, né? ou na Rádio Tupi, e quando eu dizia OVENS YT22, Rádio Fundação Marconi de Uruçanga, aquilo para mim era uma alegria, me arrepia. Aliás, estou arrepiado agora aqui ao relembrar isso. E esse foi o meu primeiro emprego. E eu tive uma falta de sorte muito grande, Carlão, que eu, antes de ser empregado, eu fui meu patrão eu tive banca de revista, então eu descobri essa coisa de empreender e aí eu tive o segundo momento de pouca sorte, que foi não entender que empreender é uma coisa e empresariar é outra. Mas eu acho que foi muito rico culturalmente e filosoficamente dizendo, foi talvez o que tenha me mantido vivo até hoje, com esta cabeça que eu tenho, com essa leveza de dia a dia, é, tenha sido a poesia. Se eu talvez tivesse sido um pouco mais pragmático, um pouco mais empresarial, eu acho que nós não estaríamos hoje aqui nessa próxima. Mas, enfim, eu comecei trabalhando em rádio e aí, Carlão, faz-me você, o meu sonho era ser locutor da Voz do Brasil em Brasil. O meu sonho era um dia dizer com um o prefixo do Guarani, em Brasília, 19 horas. Esta é a Agência Nacional com as Notícias. Ah, que legal. Hein? Pois é. Aí, Carlão, veio o serviço militar. E aí foi a glória, porque quando eu fiz a seleção para o serviço militar, eu fui aprovado para servir em Brasília, né, no batalhão presidencial. E a coisa estava caminhando bem, Carlão, até que um coronel, capitão, tenente, major, sei lá quem eu que estava comandando lá a seleção, olhou para mim e disse, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou selecionado aqui para preencher aí os dados tal. Rapaz, você tá louco? Esse olhar seu aí, você vai mirar no alvo e vai matar o capitão, vai matar o comandante. E aí chamou o responsável lá, o médico, e disse, esse moço aqui não tem condição. E aí acabou a minha carreira militar. Tem a história fantástica do Demar Costa, meu irmão mais velho, saiu da minha cidade para Florianópolis, caminho que eu também percorri depois ele foi para Itajaí, virou vereador, e em Itajaí ele foi trabalhar na Rádio Difusora de Itajaí, e aí foi convidado para vir para a Rádio Bandeirantes em São Paulo. Uhum. Mas antes de vir para São Paulo, ele já havia levado para morar com ele o Demetro, uhum. também meu querido amigo, também meu sócio junto com o Odemar, na DBO, e quando o Odemar veio para São Paulo, trouxe a Tiracolo também o Demetrio. E, na sequência, esse coração grande do Odemar preparou o terreno e ele trouxe para São Paulo os outros três irmãos. O Arquimedes, é o segundo, depois o Odemar, uhum. aí vem o Demetrio e depois o Sérgio e eu. E aí, Carlão, nós viemos para arrumar a nossa vida, arrumar a nossa carreira, fazer a nossa profissão. E o Arquimedes foi o primeiro a desistir e voltar para a não quis saber de ficar em São Paulo. E o segundo fui eu, já havia estudado dois anos em Florianópolis, e aí vim para São Paulo, fui estudar num colégio, e não entendi que precisava ser aprovado não só por nota, mas também por presença em aula. Então, teve um ano que eu passei brilhantemente em sete matérias e fui reprovado brilhantemente é, em outras cinco. Não deu nem para fazer a tal da segunda época. No ano seguinte, eu caprichei naquelas que eu havia sido reprovado, mas não frequentei as aulas das outras, porque achava que já sabia. E aí fui reprovado nas outras. Aí, com vergonha do Demário e do Demetro, voltei para Uruçanga e lá fiquei um ano no colégio da minha cidade, três anos no colégio marista, fazendo o segundo grau. E aí eu disse, não, é hora de voltar para São Paulo. E aí voltei para São Paulo e, nesse momento, estava começando a carreira profissional do Odemar no leilão. E num belo e determinado dia, o Odemar me convidou para ir a um leilão em Bauru. Eu fui para esse leilão em Bauru e nesse dia faltaram dois pisteiros. E aí eu olhei aquilo, hotel maravilhoso, café da manhã. Nesse hotel eu conheci o famoso creme de abacate, 200 tipos de bolo, 150 tipos de pãezinhos, presunto, mortadela, não sei o quê, não sei mais o quê. Queijos mil, né? E aí eu me senti na obrigação de ser grato, de mostrar minha gratidão por aquele momento que eu estava vivendo. E cheguei para o Paulo Pimentel e disse: ó, está faltando um cara aqui para tomar os lances aqui desse lado. Uma camisa amarela dessas aí, uma camisa fio-escorte, amarela, bonita, para dar para ressaltada das pessoas, diferente, né? diferenciado das pessoas. Pô, mas você sabe como é que é? Você é para fazer que nesses caras estão fazendo aí, eu faço muito melhor. E aí, Carlão, eu peguei a camisa amarela, comecei a trabalhar de pisteiro e só vendia na minha área. E aquilo foi uma gratidão para mim, né, poder retribuir aquilo que eu estava recebendo, né, aquela presente, aquele final de semana. E aí, Carlão, isso que gentileza gera gentileza. E eu fiz aquilo com prazer enorme, rapaz, e ainda por cima, no final do evento, me pagar para fazer <risos> o que eu gostava de fazer, o que eu gostei de fazer. Aí eu achei aquela coisa engraçada, né? E aí me coloquei à disposição para outros leilões que tivesse, na época não tinham muitos. Aí veio Caxambu, veio São João da Boa Vista, veio Barbacena, e eu fui trabalhando de pisteiro, e aí, num belo determinado dia, Faltava alguém para substituir uma pessoa, o Wagner, que cuidava da parte de catálogos, da programa e tudo mais. E aí me convidaram para fazer essa parte. Então eu virei um office boy de luxo. Né? Os mais novinhos não sabe bem direito o que é um office boy, né? Uhum. Mas eu virei um office boy de luxo da programa. É claro que eu me dei um título já, né? Por minha conta, né? Não sei se era assessor de comunicação, mas eu me coloquei como homem da comunicação, né? Mas o que eu fazia era levar a arte final da agência para o Estado, para o jornal, levar catálogo na gráfica, corrigir aqueles catálogos, datilografar algumas fichas de leiloeiro, datilografar, olha só, hein? Puxei outro termo aí, arqueológico. É
0: outro termo que talvez ninguém nem sabe o que
1: é, né? Pois é. E aí, Carlão, foi um relacionamento que virou mais do que um relacionamento profissional, tudo que eu ganhava no leilão, eu investia em mim, investia em me relacionar. Uhum. Então, se a equipe ficava lá no hotel, eu pagava a diferença para ficar onde ficava o Ademar, de Já, o Sérgio Pisa, o Paulo Pimentel, e evidentemente, Carlão, no decorrer do tempo, o meu jeito anárquico e rebelde me fez trombar com o Paulo Pimentel e com o Sérgio Pisa, que viraram meus grandes amigos né? de toda a vida, e eu acabei indo pegar a minha nomeação como leiloeiro, não porque eu quisesse ser leiloeiro, mas só aquela coisa juvenil, desaforada, de querer mostrar para alguém que você pode fazer ou você pode conseguir tal coisa sem a ajuda do outro. Então foi um gesto meio desaforado meu e que eu sou eternamente grato que Sérgio Pisa e Paulo Pimentel tenham mexido em mim, porque eu nunca imaginei ser leiloeiro, eu nunca quis ser leiloeiro.
0: Você já tinha formado? Já estava ah, na ECA ou não? É,
1: aí é que eu te digo que eu sou eternamente grato. Eu fui pegar essa minha nomeação como leiloeiro é, só por essa coisa desaforada. Porque o que eu queria era ler notícia e era seguir a minha carreira no rádio, lendo uhum. noticiário. Porém, para ler noticiário, diferentemente de apresentar música ou um programa de variedade, a gente necessitava ter o curso de jornalismo. Então, eu fui fazer jornalismo. Por quê? Porque eu queria ser locutor noticiarista. Uhum. Nessa altura, o Demário de o Djalma estavam virando leiloeiro, mas eles ainda trabalhavam em rádio, eles apresentavam o Jornal de São Paulo, né, junto com o Celso Freitas, é, e eu queria ser locutor, eu queria fazer aquilo. Então, eu fui fazer jornalismo. E aí fiz tudo quanto foi o vestibular de jornalismo, passei em todos os vestibulares e, lamentavelmente, escolhi a ECA. Evidentemente, era gratuita uhum. e era o melhor curso, mas lamentavelmente ela era muito próxima do rei das batidas como eu gostava de gente de conversar com gente metade era na ECA e metade era no rei das batidas e num belo e determinado dia uma pessoa da área administrativa sabendo que eu morava ali na região da Augusta morava com o Demétrio com Fernando de Albuquerque me pediu que eu levasse o olerite do meu professor e estatística milanese. Uhum. E aí eu vi quanto ganhava um mestre da Universidade de São Paulo e aquilo tirou toda a minha vontade de seguir se é que eu poderia vir a ter a carreira de ser professor. E é uma outra coisa que eu também amo, que paixão, ensinar. Uhum. Né? O pouco que a gente sabe poder ensinar para alguém é uma coisa divina. Eu vi que ele ganhava menos do que eu ganhava como pisteiro de leilão, e aí, Carlão, já na faculdade de jornalismo, eu fui fazer um teste para trabalhar na Rádio Globo Nacional. A Nacional estava virando Globo. Fui fazer o teste para trabalhar e fui aprovado e descobri quanto ganhava o locutor para fazer o que eu queria fazer. E aí me deu de novo aquela sensação de que talvez não seja bem isso, Daniel, que você quer para a sua vida. E isso foi reforçado, porque junto de mim, também fazendo esse teste lá, e também passou, tinha um locutor do Rio Grande do Sul, que lia o noticiário Renner, lá em Porto Alegre, uma voz linda, uma metralhadora, você entendia tudo que ele falava, na velocidade que ele falava. E aí ele dava uma pausa para respirar e dizia assim, Renner, a roupa ponto por ponto informa a hora certa. Em Porto Alegre, às margens do Guaíba, 8 horas 30 minutos. E vamos às últimas notícias. E era o meu ídolo. E eu perguntei para ele, e então, tá feliz... Ele disse, não, meu caro, estou voltando para o Rio Grande do Sul, porque isso que estão nos oferecendo aqui para trabalhar, a gente não consegue pagar o aluguel da casa da gente. E aquilo foi fatal para mim, né, Carlão? Eu queria, sem desmerecer o apartamento maravilhoso que eu morava sem pagar nada do Demetro, mas eu queria ter o meu canto, né? E aí, Carlão, foi o um momento divisor de águas da minha vida em que eu entrei realmente para o leilão e aí comecei a fazer leilões e nesse momento eu saí da programa, quando eu decidi que eu seria leiloeiro, eu saí da programa, porque não havia espaço na programa, né dois corpos não ocupam o mesmo lugar e lá tinham dois monstros, o Odemar e o Djalma, e evidentemente o número de leilões não era grande, não tinha espaço para mim, eu fui trabalhar numa outra empresa que estava começando, chamada Lance, Leilões Rurais, e lá eu peguei muita experiência, treinei muito a minha resiliência, porque eu fazia os leilões, pagava a propaganda dos leilões e não recebia. Enfim, foi o meu MBA como leiloeiro. Comecei a leiloar lá na Lance Leilões Rurais e tive um professor junto de mim maravilhoso, Vidal Faria Ferreira, um cara que entendia muito de gado de leite e um grande expert em ovinos, e o Vidal foi quem depois acabou me ciceroneando e me recepcionando em Uruguaiana e me apresentando todas aquelas cabanhas do Sul. Me levou o leilão da Paineiras, me mostrou o leilão da Azul, me mostrou todos aqueles remates de primavera do Rio Grande do Sul. Foi uma coisa linda, lindíssima. Eu não conheci o Acre, não conheci Rondônia e não conheci Amazonas. Uhum. Fernando de Noronha, evidentemente, que deve ter leilão de alguma coisa lá, mas nunca fui convidado. O resto, eu tive a felicidade de, de avião, de ônibus, de carona, de carro, tive a felicidade de conhecer todos esses estados. Foi muito rico. É um relacionamento fantástico, minha maior riqueza, que é esse relacionamento, essas amizades todas que a gente fez, esses conhecimentos todos e alguns desses conhecimentos viraram boas amizades, mas foi muito rico, foi uma carreira muito rica, e, num determinado momento, Carlão, nós não tínhamos as estradas que temos hoje, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, então era muito duro você fazer um leilão que deveria começar às oito, mas começava às nove e meia depois da novela, terminava à meia-noite e meia, uma hora, e você ter que acordar às quatro, pegar um curujão, um voo da madrugada... E sair de Belo Horizonte e a Recife, fazer um outro leilão à noite, e no outro dia você ir fazer um leilão em Ponta Porã. Então, eu comecei a achar que eu deveria ser dono da minha agenda, que eu deveria diminuir o meu ritmo. E aí, para fazer isso acontecer, eu mexi nas minhas taxas, comecei a cobrar um pouco mais que os outros leiloeiros, é, ser um pouco mais exigente. E aí, algumas paixões pelo meu profissionalismo. É, esbarraram nas contas Alguns gostavam muito de mim Mas não queriam pagar o que eu queria cobrar Outros queriam pagar O que eu cobrava Mas não gostavam muito de mim Outros eu gostava muito Enfim, foi havendo um, uma desconexão E de repente, Carlão Acontece aquela coisa Onde você começa a ver Que o seu avião que levantou voo Durante um bom tempo é, Sobrevoou fez voos maravilhosos, de repente você começa a ver que é hora de pousar, que é hora de diminuir. Então, a minha despedida como leiloeiro, ela permanece até hoje. Eu ainda faço cinco, seis leilões ligados de, de corte por esse Brasil. né E todo leilão que eu faço, eu dou um martelo de presente, faço um discurso de despedida. né não, tá, tá, Alguns tá, tá. acreditam, outros não acreditam naquele ano. E, e aí vai indo, mas eu acho que oficialmente Carlão já encerrou. Eu acho que algumas coisas eu faço assim mais por paixão pessoal de quem me contrata. E eu acho que isso foi um momento lindo da minha vida. E as pessoas costumam muito perguntar por que deixou de fazer? Eu vou definir para você uma passagem minha com o Carlos Eduardo, da PPS. Uhum. O Carlos Eduardo, num determinado momento, é, me convidou para fazer leilões de puro sangue inglês. Ensinou tudo o que ele sabia, comentou tudo, eu recebia como recebia doado, catálogo pronto com tudo, eu tinha que ser puro e simplesmente o apresentador do leilão, nem uhum. leiloeiro acho que merecia o tempo eu era o apresentador do leilão e um belo determinado dia ele disse que tinha um leilão de 200 lotes para fazer no centro de treinamento do Jockey Club Campinas tal, e eu inventei uma desculpa da DBO de fechamento e pedi desculpa a ele que eu não podia atendê-lo naquele dia ele ficou chateado tal, entendeu? Depois, um dia, ele me convidou para tomar um vinho e perguntou para explicar por que, que eu não quis ir fazer o leilão, o que, que tinha acontecido. Eu preciso ser franco com você. Eu pego um leilão seu de 25 lotes para fazer e eu divido em três baterias. 10, 10 e 10. 10 do Daniel, 10 do Bilk e 10 do Costa. Quando chega no 12º lote, eu olho para minhas fichas e digo, ainda tem 12 lotes para vender. Aí eu vou fazer um leilão de nelório ou de vaca de leite com 100 lotes. Eu vendo os 100 lotes e eu olho para trás para ver se tem mais algum para vender. O que, que isso tem a ver comigo? Tem a ver que eu não estou fazendo com prazer, eu não estou com felicidade. Você está me dando um presente, uma coisa que eu acho que você deva dar para um outro que possa corresponder. Pega um pedigree de gado de leite, o sujeito me fala uma vez, eu já sei as lactações da mãe, da avó, da bisavó, pais, as filhas, do Nelore a mesma coisa. Você fica me falando nesses cavalos, toda vez que você me fala de um cavalo, me parece que é a primeira vez que você está falando dele para mim. Você me diz, olha que égua maravilhosa, e eu concordo com você, mas aquela que eu acho maravilhosa, você me diz que é uma porcaria, que é a pior do lote. É isso, Carlão, eu acho que de repente, num determinado momento, essa coisa foi sendo prazerosa do ponto de vista de trabalhar, mas sem ser prazerosa do ponto de vista de você vibrar com aquilo.
0: Aí você comentou aí agora, de compromisso da DBO, eu quero te perguntar o seguinte, essa história aqui, talvez valha a pena você dizer o que significa essas letras DBO, e eu queria que você me falasse um pouquinho da história, do surgimento, que a DBO era, para os mais jovens aí que não sabem, era o jornal de leilões,
1: o DBO nasceu da seguinte maneira, o programa tinha um informativo chamado Informativo Programa. O Djalma o fez, quando o Djalma deixou de fazê-lo, eu fui convidado para coordenar e fazer o Informativo Programa. E nesse meio tempo, que e Odemar eh, se tornaram donos de 50% da programa. Depois de Jaume e Paulo Pimentel, numa reunião com Odemar e Sérgio Pisa, em algum ponto que desconhecido, romperam a sociedade maravilhosa, embora tenham continuado sendo grandes amigos, né? Tem ah, é. um, cada um deles tinha uma grande admiração pelo outro, mas deixaram de ser sócios e Odemar ficou sócio com o Sérgio Pisa. E o Odemar chegou para o Sérgio Pisa e disse, temos que fazer uma edição do informativo programa para contar que, apesar da saída do Paulo e do Djalma, a programa continua grandiosa. E o Sérgio Pisa disse para o Odemar o seguinte, precisamos arrumar o dinheiro para fazer o informativo. E o Odemar disse para o Sérgio Pisa, vamos fazer o informativo, depois a gente se preocupa com o dinheiro. O informativo foi feito, o Odemar, inclusive, usou de um argumento que deixou o Sérgio Pisa emparedado, se a programa der lucro, você tira da minha parte. E se a programa não der lucro, você cobra de mim o custo do informativo. Hum. Então, o informativo saiu. E num determinado ponto, Sérgio Pisa conversou com o Demétrio, Sérgio Pisa disse, olha, se qualquer discussão que a gente tiver empresarial tiver que ser nesses termos, nós vamos deixar de acabar sendo amigos. E o Odemar, então, disse ao Sérgio Pisa, então eu vendo a minha parte da programa para você, porque você foi o pai da ideia da programa, você fica com a programa, eu fico com o informativo, com o cadastro, e vou montar uma empresa leiloeira e vou fazer o informativo da nossa empresa leiloeira. Aí o Odemar me convidou, e eu estava crente que ele ia me convidar para ser sócio da programa. E ele me convidou, mas não para ser sócio da programa que eu queria, para ser sócio da empresa que ele ia fazer. Aham. Uhum. E eu, Carlão, antes de mais nada, sou um preguiçoso. Se eu pegar quem inventou esse negócio do trabalho, eu vou ter uma <risos> conversa séria. Mas eu também sei que só o trabalho leva a gente para frente. Uhum. E eu, agora hora que ouvi ele comentar isso, eu digo, meu Deus do céu, aí tem muito trabalho que eu não quero fazer. E eu já estava com uma posição como leiloeiro, rompendo, abrindo caminho, espaço, já tinha o meu espaço como leiloeiro. E, inclusive, tinha uma mala direta que eu fazia e que o Demetrio me auxiliava a fazer aquela mala direta, eu mandava para os nossos para os nossos clientes, os clientes que eu trabalhava. Bom, Carlão, aí nasceu a DBO. É, nasceu a DBO, não, nasceu a empresa Leiloeira. Como vai ser o nome? Sentamos numa mesa de bar e começamos a colocar nomes. E eu tinha um papel timbrado, umas letras estilizadas, um B, um B e um C. E nome daqui, Araucária, Tupiniquim, Tupinambá, é, café com leite, nada agradava a ambos, a mim ou ao Odemar. E o Odemar, rabiscando, fechou o C do Costa e virou um DBO. E ele disse, pronto, está resolvido o nome da nossa empresa. É DBO, Daniel Bilk e Odemar Leiloeiros Rurais. Então, nós resolvemos fazer o Jornal de Leilões. Daniel Bilk e Odemar Jornal de Leilões. E aí, o jornal de leilões virou DBO, jornal de leilões, e aí foi indo, foi indo, foi indo, virou DBO rural. O Demetrio foi convidado para ser nosso sócio, aceitou já tinha um D lá no meio, ficou tipo, o Demetrio, então é Demetrio, o Bill e o Odemar. Começou <risos> com os rascunhos é, do Odemar e o argumento do Odemar foi, assim, muito simples. O Odemar mais DBO, é, deu certo para DPZ, deu certo para YPK, deu certo para CBS, deu certo para NBC, deu certo não sei para quem vai dar certo para nós também. E aí, durante um par de anos, eu tinha que explicar onde ia o que era DBO. Né? É, e aí é, surgiram é. as coisas mais malucas, né? demanda biológica de oxigênio. Mas é Daniel Bilk e Odemar que virou Demetrio, Daniel e Odemar.
0: Querido, deixa eu te falar. Eu sou de uma época, né eu sou até da época do informativo DBO. Eu peguei a transformação do informativo DBO para a revista DBO. E aí, depois... Também vi nascer a revista Nelore, a revista Nelore que está no número... Que número está, Daniel? número...
1: É, pois 287. É. Eu, Também foi 288.
0: Eu ia falar que já devia estar beirando o número 300, então é isso mesmo. E eu vi nascer a revista Nelore, a Publique participou muito dos primeiros anos. Eu queria que você falasse um pouquinho da revista Nelore e já para emendar um assunto que vai fechar essa história aqui, porque é um assunto que transformou a minha vida e agora eu consigo entender em perspectiva, a revista Nelore foi, durante alguns anos, a sede lá na Germani e Bouchard. E eu me lembro que você tinha praticamente um canil, era uma editora dentro do canil. Então, eu queria que você me falasse dessas suas duas paixões, aí a revista Nelore e os nossos queridos amigos de quatro patas, aí os cães uhum. maravilhosos.
1: A revista Nelore surge duas fontes distintas de ações. Uhum. A primeira, do Odemar, que num determinado momento, discutindo comigo, teve uma discussão séria comigo como sócio, sem beijos e abraços, uhum. até que ele me levou num boteco para tomar uma cerveja, foi onde eu esbarrei aqui em São Paulo, na original, cerveja originária lá de Ponta Grossa, né? E o Odemar, depois que o japonês do Tanji lá nos serviu a cerveja, o Odemar levantou a taça e disse para mim assim, Maninho, onde tem três burros, dois tem que baixar a orelha. E uhum. eu fiquei enlouquecido, porque eu imaginei que o Odemar fosse dizer que a ideia era dele, o dinheiro era dele, ele tinha trazido a gente para São Paulo, era o pai da criança, e que ele era o bambambam. Bam, bam. Então eu estava preparado para contra-argumentar quando ele... Continuou a frase e disse assim, então, vamos baixar as orelhas e deixar que o Demetrio toque a nossa empresa. Aí eu fui pego de calça curta, e sem fala, e concordei com ele, porque o primeiro ponto já estava resolvido, ele não ia ser o pós E aí aquela coisa do Odemar mostrou-se muito sábia, porque se tivesse sido eu ou o Odemar, ou nós seríamos dono hoje da Globo, ou nós não existiríamos mais há uns 20 anos porque é um estilo muito louco, meu e o Demar, né? nós estamos olhando sempre, querendo crescer e esquecendo que uma coisa só cresce depois de consolidar. Então, o Demetrio foi a maturidade nossa como empresário consolidador, além de todas as qualidades é, éticas, morais, enfim, tudo que você quer de valores bons que ele tem, né? além de tudo mais, mostrou-se para a nossa grata surpresa um belo do empresário né? consolidou a empresa e nesse processo de profissionalização o Demar tem também um segundo ponto que é mostrar para mim que nós tínhamos que realmente assumir essa profissionalização no primeiro momento saíram as fotos dele e minha de duas colunas que nós tínhamos no DBO no segundo momento saiu o nosso nome e sempre que eu interrogava, ele pedia para que eu lesse a Gazeta Mercantil, o Estadão e a Folha, e visse se lá tinha o nome dos proprietários. Se tinha o nome lá do Herbert Levy, se tinha o nome dos Mesquita, se tinha o nome do Frias, né, assinando alguma coluna. Eu dizia, mas isso está lá com eles, não é o nosso negócio. Nosso negócio somos nós. Disse, pois é, nós temos que querer ser como eles, e não querer que eles sejam como nós. Né? Uhum. Nesse meio tempo, houve um assédio do Ovídio Carlos, que queria que nós fizéssemos uma revista para a associação. E eu queria fazer a revista, mas não queria o ônus de comercializar e buscar recursos para a revista. Eu sabia o quanto isso custava. E o Ovídio Carlos queria que não, que a revista fosse nossa, que a revista fosse da DBO. Ele tinha medo que a revista virasse um informativo da FAESP, com 24 fotografias, do presidente da FAESP, em 16 páginas de informativo. E me mostrou, no primeiro almoço que nós tivemos, uma revista inglesa, é né, Farmers Weekly, e mostrou a revista do ERIF e disse para mim, isso aqui é a revista Nelore e isso aqui é a Debel. E eu levei aquelas duas revistas para meditar, deixei em cima da mesa, nem olhei. E 15 dias depois teve um outro convite, um outro almoço que aconteceu, uma ou duas semanas depois, e aí ele levou para mim nesse almoço lá na Vila Madalena, no outro restaurante, e ele levou para mim a revista do Charolês americana e levou uma revista texana e disse para mim: isso aqui é a revista Nelore, sua é revista do Charolês, e isso aqui é a DBO. E se você não fizer a revista Nelore que eu estou te mostrando aqui, outro vai fazer. Como acho que vocês devem fazer. Aí eu fui lá, conversei com o Demetro, fizemos a primeira edição da revista Nelore, fogueira de Editor, né? mas aí o Demetrio estava implantando a tal profissionalização na DBO e não cabia fazer um produto que concorresse com nós mesmos, que confundisse o nosso público, seja comercial ou editorial, e aí a revista Nelore passou a ser feita por uma outra empresa chamada DBO Sul que era uma empresa em que eu era sócio do Demetro e do Odemar e que fazia um jornal agropecuário lá em Londrina, o DBO Agrícola. E aí, no segundo momento, o Demetro sai da DBO Sul para tocar só a DBO. O Odemar, com o falecimento da nossa querida cunhada, me pede para que eu deixe a Rural Graf e ele saia da DBO Sul. Trocamos ativos, aí trocamos as sociedades e ele fica tocando a Rural Gráfica, a empresa de produção gráfica nossa, e eu fico na DBO Sul, tocando a revista Nelore e o DBO Agrícola. E aí entra também uma outra pessoa importante no formato da revista Nelore, que é Dalton Pastore, estava saindo da Standard para tocar o projeto da revista Caras, a revista Caras no Brasil, uhum. e me contou que eu deveria fazer uma revista para falar de gente. Então, a revista Nelore pegou, aproveitando o boom das exposições agropecuárias, aproveitou esse caminho para falar de exposições agropecuárias, para falar de gente, e foi levando isso aí, foi esse veículo importante para o Nelore, promoveu o Nelore, promoveu o ranking do Nelore, fez simpósios no Paraguai, fez simpósios para Nelore na Bolívia, da na Bolívia, inclusive, existe até hoje, né? tocado pela Associação Boliviana lá pela entidade deles, a Socebook, que seria a BCZ deles, né? e eu fiquei, Daniel, tocando a revista Nelore, procurando fazer um produto que não atrapalhasse a nossa DBO. Preços que não aviltassem o que a DBO cobrava, com um tiragem também compatível com a, o preço que a gente cobrava, né? e uma linha editorial falando de gente. Então, essa é a história da revista Nelore, depois tem as diversas fases dela, as equipes, as coisas boas que aconteceram.
0: Me fala como é que é essa história aí dos cachorros, como é que eles entraram na sua vida?
1: Um dia Maria Helena Vidal chegou para mim lá na DBO e disse que na porta do Parque da Água Branca tinha um cãozinho pequenininho que estava abandonado e se ela podia trazer para lá. E aí veio o Bob. Quando eu olhei as patinhas do Bob, eu digo, meu Deus do céu, isso não é um cãozinho pequeno, isso vai virar um cachorrão grandão veio, na sequência do Bob, o Marronzinho. Depois vieram os Fox Paulistinha. Né? O Marronzinho era um cachorro que nos dava susto quando a gente ia almoçar, a minha, o Odemar, o Demetro. A gente passava para almoçar ali na Melo Palheta e ele saía do nada e pregava uns sustos. Até que um dia a porta estava aberta, eu disse, vem cá. E aí ele veio, começou a me lamber e tal. E aí ele saía, ele fugia e vinha comigo. dava atrás de mim, vinha até a DBO. E depois eu levava de volta lá, deixava lá, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. E aí eu deixei de ser um cara que gostava de cãezinhos e virei uma coisa horrível, né? um colecionador de cachorro. E aí eu virei um comprador de ração, de limpar cocô no sábado e domingo, limpar os cãezinhos, dar um banho em uns e outros mas não virei propriamente um amante, um cara legal com os cãezinhos. Eu virei um cuidador de cãezinhos. Até um determinado ponto que apareceu o toquinho de perna quebrada e que custou aí um monte de dinheiro para consertar a perna dele. E aí, é isso já aqui na Uriolanda, aqui na sede nova da Nelore, e aí eu passei a ter um número menor de cãezinhos. Houve um decréscimo pelas mortes naturais Uhum. os que foram envelhecendo, e hoje sobrou aqui conosco na editora o Toquinho e a Belinha. E é muito prazeroso, porque eu venho para cá e a primeira coisa que eu faço é sair com uns dois. Depois, num determinado momento, bateu um acesso de inteligência em mim e eu passei a sair com um só. Primeiro porque eu andava mais, andava duas vezes, e segundo porque aos meus 65 anos, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, o idoso vai para o chão. Né? A Belinha não foi adotada por nós. A Belinha nos adotou. Uma cãozinha fantástica. Vou te contar uma coisa, Carlão. Uma professora, uma pós-graduada de filosofia. Ela é uma grande professora de filosofia. Foi ela que nos adotou. Eu estava abastecendo o carro num posto da Homem de Belo com a Rua Minerva uhum. e parou um sujeito com uma peruinha e desceu uma casinha, desceu um potinho de água, um potinho de comida, depois desceu a cãozinha entrou na caminhonete e se mandou embora, que isso, e aí meu amigo, a Belinha disparou atrás dessa caminhonetinha, eu dei um assobio e gritei, Belinha, vem aqui, e a Belinha parou, olhou para mim, eu assobiei para ela, e ela engatou uma primeira, segunda, terceira, quarta, e veio correndo na minha direção, e para dentro do Peugeot, e lá ficou, e me adotou.
0: Não me diga, gente. Meu Deus isso. do céu.
1: Que coisa então, mesmo. foi isso aí, cara. Ela me adotou.
0: Com esse depoimento aqui do Daniel, da Belinha, que adotou o Daniel, o nosso Fala Carlão desse sábado vai tendo que se encerrar por aqui, viu, Daniel? Foi uma delícia esse papo contigo. Eu queria agradecer imensamente sua disposição de falar aqui conosco, viu?
1: Carlão, sou eu que agradeço. Um beijo, um abraço para você, um abraço para todos os seguidores e te dizer que também foi muito rico, muito prazeroso para mim, depois que esse bichinho sair de férias, nos reencontrar e vamos tomar uma boa taça de vinho para contar um pouco mais de história. Deus te ilumine, uma admiração muito forte por toda essa tua carreira empreendedora, vitoriosa, por essas coisas novas que você empreende e por esse seu dinamismo invejável. Deus te ilumine que você siga com essa energia positiva que transcende a você, passa para a gente, a gente fica numa animação danada. E eu vou terminar minha prosa aqui dizendo o seguinte, às vezes eu entregava a revista para o sujeito e o sujeito pegava a revista e dizia vem cá, vamos fazer uma foto. Eu digo, não, aí vou ficar parecendo com o Carlão, parece que estou copiando o Carlão, isso aí é a marca do Carlão, porra. E eu brincava porque é uma energia muito forte sua, é realmente uma coisa maravilhosa. Ô, Daniel,
0: muito obrigado pelas suas palavras, eu agradeço toda a audiência, agradeço o prestígio. Enfim, um forte abraço a todos vocês, super beijo, obrigado por todos vocês, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa, no sábado que vem. Este foi mais um Fala sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu, gente. Fui, Daniel.